0: Und auch diese Episode wird hier präsentiert von Brain Effect, dem Experten im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. Und für diese Episode möchte ich euch das Hemp 5 Hanf-Aromaöl ans Herz legen. Ihr könnt es benutzen für einen stressfreien Alltag, vorm Schlafen gehen oder aber auch hervorragend nach einem intensiven Workout, um wieder runterzukommen und die Batterien aufzuladen. Wichtig, es wirkt nicht psychoaktiv, hat 100% vegane Inhaltsstoffe, ist entwickelt und getestet in Deutschland und ja, mit dem Rabattcode costo 20 k -O -S -T -O 20, könnt ihr euch sagenhafte 20% bei der Bestellung sichern. Und was noch hinzukommt, ihr habt eine 60 tage geld zurück -Garantie. Also nichts wie hinzu wwwbrain effektcom Dot com oder schaut einfach in die Show Notes, Da habe ich den Link für euch reingepackt. Und unser heutiger Gast ist in den sozialen Medien nicht vertreten, sucht auch eigentlich nicht das Rampenlicht und die Öffentlichkeit, hat mir zuliebe aber zu diesem Interview zugestimmt und ich durfte mich sehr intensiv mit ihm unterhalten. Es handelt sich um Hübi, einem sehr erfahrenen Personenschützer, Nahkampfausbilder und Einsatztechniker für den Bereich Schießen. Er hat jahrzehntelange Einsatzerfahrung, kann also über viele Dinge sprechen. Wir haben versucht, auch verschiedene Themen äh, für euch zu beleuchten. Mit ihm spreche ich natürlich über das Militär, das Soldatsein, seine eigene Vita. Kampfsport ist natürlich auch ein großer Bereich, äh, für den er sich interessiert. Und deswegen äh, reden wir dort auch äh, recht intensiv drüber. Und ja, wir haben auch noch Spiel, äh, viele weitere spannende Themen. Also... Bleibt mir jetzt einfach nur noch übrig, euch viel Spaß beim Hören zu wünschen mit Hübi. Hübi, willkommen in meiner Show. Hallo Kosto. Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, was du sagst, ne? ob du mich begrüßt oder äh, sagst, du bist hier gezwungenermaßen. Ne?
1: Du hast mich ja nicht gefragt.
0: Ja, ich habe dir Optionen gegeben. ja? Du hast, sie, du hast sie nur nicht gut genug für dich genutzt.
1: Ich habe sie genauso genutzt wie... Äh ich glaube, das ist richtig.
0: Du hast äh, gesagt, wir sollten jetzt mal anfangen, weil in dem Vorgespräch, äh, bevor wir die besten Karlauer quasi schon verpulvern, sollten wir mal anfangen. Deswegen haben wir auf Aufnahme gedrückt und wir starten. Und was ich dich tatsächlich äh, als erste Frage, also was du als erste Frage mal reinschießen würde, ist, warum findet man dich nicht in sozialen Medien, wenn man ähm, dich jetzt irgendwie suchen würde? Ähm, Du bist quasi unauffindbar, hat es lange, das ich weiß nicht, ob ich hier auch zu persönliche Sachen sage, aber lange kein WhatsApp, ja? Sehr, sehr lange, noch nicht einmal WhatsApp. Warum ist das so? Kannst du uns da so mal durchführen? Ich würde es damit beschreiben,
1: dass ich kein Interesse habe, mich in die Öffentlichkeit zu zerren. Ich will nicht Thema sein, ich finde mich jetzt auch nicht so spannend, dass ich sage, dass ich damit so viel Informationen füllen könnte. Ich habe da kein, kein Interesse daran, dass ich mein Bild, meine Vita oder was auch immer in die Öffentlichkeit zerre oder das pflegen zu müssen. Ich finde mich einfach dafür weder spannend genug, noch dass ich sage, dass es sich lohnt. Ich habe kein Interesse daran aus. Dann gibt es natürlich noch äh, die Herausforderung, je mehr man über mich weiß, umso mehr kann man natürlich auch gegen mich verwenden. Also das ist auch ein, ein ganz simpler Schutz auch. Äh, ich bin einfach damit deutlich unangreifbarer. Ich glaube, ich bin noch nie äh, von irgendjemandem gehackt worden, äh, was einfach damit zu tun hat, unter anderem, dass wer wenn, wenn mich nicht kennt, wer nicht weiß, dass es mich gibt, der hat da auch kein Interesse daran.
0: Natürlich wird der ein oder andere dir da natürlich widersprechen, dass du selber nicht so spannend bist. Das ist ja jetzt eine sehr persönliche, äh, persönliche Aussage. Es hat aber natürlich auch einen Grund, warum ich dich als Gast in meiner Show haben wollte. Wir kennen uns persönlich und ich empfinde, dass ähm, das, was du so weitergibst und sei es nicht in den sozialen Medien, zumindest so gut ist, dass man es aufnehmen sollte. Ja? So. Okay. Okay. Vielen Dank dafür. Ja. Na, es, es, es ist tatsächlich ernst gemeint. und ähm, Du bist Soldat und dieser Podcast ist keine Werbung für die Bundeswehr. Es geht nicht darum, die Bundeswehr zu präsentieren, aber das Soldatentum, Soldat sein, hat natürlich mit deiner Identität zu tun. Das heißt, wir werden diese und diese Bereiche anschneiden, was natürlich wichtig ist, du repräsentierst jetzt hier in diesem Podcast nicht die Bundeswehr, es geht eher um dich als Person und die Sachen, die du gelernt hast. Wie bist du zum Militär gekommen? Also was war der ausschlaggebende Grund, dass du dich dafür entschieden hast und entschlossen hast, Soldat zu werden?
1: Also wie ist recht leicht beantwortet, im Zug. Ähm, <lacht> äh, ich glaube, das Was ist viel schwieriger, äh, also was mich bewogen hat. In, in der Retrospektive muss ich sagen, dass es mir damals, glaube ich, gar nicht so klar war, was äh, an dem Beruf daran hängt. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, aber es war, glaube ich, eher dieses Abenteuer. Und erst im Nachgang festgestellt, was alles dazugehört, dass man Soldat sein nicht einfach nebenbei machen kann oder dass das etwas ist, was man nach 1630, nach Dienstschluss ablegt. Entweder man ist es oder man ist es nicht. Und ich habe in dieser Zeit, also gerade in der Anfangszeit, sehr viel über mich gelernt. Ich habe sehr viel über Grenzen gelernt. Ich habe sehr viel darüber gelernt, wie sich Grenzen verschieben können, wie sich Leidensfähigkeit entwickelt. Und also etwas, was ich so spannend fand, dass ich mich mit der Thematik mehr auseinandergesetzt habe, also im Prinzip das Mindset dahingehend verändert habe und erst im Nachgang ein, wie ich glaube, guter Soldat geworden bin. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das von der ersten Minute an war, weil ich glaube,
0: dass niemand, der die Uniform anzieht, von der ersten Sekunde an weiß, worauf er sich da eigentlich einlässt. Du bist viele Jahre dabei. Wir gehen jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail, wo und wie, aber. Natürlich, aufgrund der Zeit, nimmst du oft auch eine Vorgesetztenfunktion ein. Das heißt, du hast Leute mal temporär, mal etwas länger unter dir. Was glaubst du zeichnet einen guten Vorgesetzten aus?
1: Ich würde in erster Linie Gradlinigkeit sagen. Ähm, ein Vorgesetzter ist, wie jeder andere Mensch auch, mit, mit Fehlern behaftet, mit... Äh, äh, persönlichen Macken mit Schwierigkeiten, die er von zu Hause mitbringt, in den, in den Berufsalltag mitbringt. Ähm, das kann aber auch jeder nachvollziehen. Also das gehört einfach mit zum Menschsein dazu. Aber was wichtig ist, ist Gradlinigkeit. Aus Gradlinigkeit ergibt sich eine Berechenbarkeit. Ich glaube, Vorgesetze, die unberechenbar sind, die nicht einzuschätzen sind für den unterstellten Bereich, die sind schwer als untergebener Soldat zu ertragen. Wenn ich nicht weiß, wie, woran ich bin heute, äh, wenn ich äh, zum Dienst erscheine und abwarten muss, hat der Gute, hat der schlechte Laune. Ähm, was gestern gut war, ist heute schlecht. Wenn ich das nicht weiß und mich darauf nicht einstellen kann, als untergebener Soldat, ähm, dann macht es mir schwer. Und ich glaube, dass äh, was einen guten Vorgesetzten ausmacht, ist zunächst einmal Gradlinigkeit. Ähm, eine wiederholbarkeit man man erkennt dass äh, auch wenn es einem schlecht geht dass die gleichen werte immer noch die gleiche wichtigkeit die gleiche präsenz haben also wenn ich viel wert auf äh, ordnung disziplin sauberkeit lege dann darf sich das nicht verändern äh, aufgrund meiner persönlichen äh, umstände weil ich gerade müde bin lege ich da weniger wert drauf oder ich bin gerade gut drauf und äh, lasse disziplinlosigkeit durchgehen das sind Dinge, die einfach nicht zusammenpassen. Ich muss meine Werte stringent vertreten, dass ich für meinen unterstellten Bereich berechenbar bin und bleibe.
0: Du hast dich in deiner Zeit auf verschiedenen Bereichen spezialisiert und viele Jahre gearbeitet. Du bist Personenschützer, du bist Kommandoführer im Personenschutz. Das heißt, du schützt, hast nicht nur Menschen geschützt, sondern auch Leute geführt, die Menschen schützen. Bildest im Schießen Menschen aus. Und auch noch in der waffenlosen Selbstverteidigung. All diese Bereiche hast du äh, über eine gewisse Zeit äh, gemacht. Und da würde mich mal interessieren, auch wenn die Frage ja vielleicht ein bisschen schwammig ist, aber das, was dir vielleicht als erstes äh, dazu einfällt, wie führt man so ein Team in einem Krisengebiet. Also man stellt sich vor, man hat weitere Personen, die zu einem aufschauen oder für die man eine gewisse Verantwortung übernimmt und muss die jetzt in einem Krisengebiet führen mit, der, ja, mit dem Hintergrundwissen, dass es vielleicht auch ein böses Ende nehmen kann vielleicht. Das Wichtigste
1: ist auch hier die berechenbarkeit aus meiner, aus meiner Perspektive. Man muss stringent sein, man muss, man muss identisch sein, authentisch sein. Man muss mit seinem Team so verschmelzen, dass, man, dass das Team weiß, was und wie ich das will. Ich habe einen kooperativen Führungsstil, wenn ich mich in einem sicheren Umfeld bewege. Ich kann auch zu einem autoritären Führungsstil wechseln, wenn ich keine Zeit habe, mir andere Meinungen anzuhören. Das, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dann treffe ich diese. Und das ist etwas, was mein Team wissen muss, wann ich zu, welcher, zu welchem Führungsstil greife. Das ist etwas, was das Team lernen muss und ich meinem Team verständlich machen muss. Dass genau dieser Punkt, diese, das, was ich angesprochen habe, diese Berechenbarkeit, man mir nicht abspricht, weil ich in einer stressigen Situation zu einem autoritären Führungsstil reife, ich aber in einer ruhigen Phase zu einem kooperativen Führungsstil reife, darf nicht der Eindruck erweckt werden, ich wäre nicht stringent, ich wäre unberechenbar, sondern es ist auf die jeweilige Situation angepasst. Und wenn das Team das weiß, dann kann es damit umgehen. Es gibt Dinge, die ich mit meinem Team gemeinsam machen kann und will, einfach um das Gemeinschaftsgefüge zu prägen. Das heißt, man lebt mit der Basis, man setzt sich nicht davon ab. Man macht im Prinzip mehr als das Team. Man ist Teil des Teams und führt es auch. Man stellt sich auch vor das Team. Und gleichzeitig nimmt man sich aber auch nicht raus, wenn es um banale Dinge geht wie sich um äh, Ausrüstung, äh, um Bewaffnung, um Fahrzeuge zu kümmern. Ähm, dann, dann nicht in dem gleichen Umfang, weil das, Person, äh, weil das äh, zeitlich einfach nicht äh, realisierbar ist, aber man zeigt zumindest auf, dass es, man sich nicht ähm, davon tragen lässt, dass man sich nicht von dem Team tragen lässt, sondern dass es eine Gemeinschaftsaktion ist, eine gemeinschaftliches Arbeiten nur so, der gemeinschaftliche Auftrag auch erreicht werden kann.
0: Du hast gesagt, also du hast so einen Mix-Führungsstil zwischen einem Autoritären, wenn es drauf ankommt, und auch Kooperativen. Du legst Wert auf Berechenbarkeit, das heißt, dass man weiß, wo man bei dir dran ist, um das salopp zu sagen. Was sind so Charaktereigenschaften, die dich ich war es immer schwer, über sich selbst sowas zu sagen, deswegen vielleicht entweder, was du selber denkst, was deine Charaktereigenschaften sind, also wenn du noch weitere aufzählen müsstest oder aber, was vielleicht ein bisschen leichter ist, was andere dir schon mal gesagt haben.
1: Also definitiv Sturheit. Ich glaube, das ist etwas, was ich selber so empfinde und ich glaube auch sehr häufig gehört zu haben von den Menschen, dass ich ein sehr sturer Mensch sein kann, wenn ich mich an etwas äh, verbissen habe dann kann ich davon nur sehr schnell oder sehr schwer wieder loslassen. Ähm, Sturheit ist etwas, was mich durchaus auszeichnet. Nicht immer nur im besten Sinne. Ich glaube, äh, so wie du grinst, kann ich mir vorstellen, dass du genau weißt, wovon ich spreche. Ähm, ich bin aber auch sehr, sehr ehrgeizig. Äh, äh, ich bin, ich weiß nicht, ob der Begriff Perfektionist... Es trifft, ich weiß nicht, ob ich perfektionistisch bin, weil dafür bin ich jetzt zu unperfekt. <lacht> ähm, aber das, ich versuche es einfach so gut es geht äh, zu machen und stelle immer wieder fest, ähm, so gut es geht ist eigentlich ein naja, sehr weitreichender Begriff, weil man stellt fest, es geht immer noch mal ein Ticken besser. Ähm, und das ist so der Anspruch, den ich, in, in, äh, den ich häufig an mich habe. Also das sind so meine ähm, äh, Charaktereigenschaften, die glaube ich, gerade so in dem Beruf am stärksten heraustreten.
0: Vielleicht ein bisschen eine kritische Anmerkung, wenn du sagst, also ich würde das zusammenfassen mit, du hast hohe Ansprüche an dich selbst. Kann man das ja. so zusammenfassen? Ja. Korrigiere mich ruhig. Ja. Ähm, wie ist das denn in deinem Umfeld? Hast du gleichzeitig auch hohe Ansprüche dann an andere oder schaffst du es da zu unterscheiden?
1: Ich glaube, da müsstest du um mein Umfeld fragen. Ähm, ich würde mal, wenn ich mich einschätze, sagen, dass ich das unterscheiden kann. Ich glaube nicht, dass ich an jeden den gleichen Anspruch habe wie an mich selbst. Ich glaube, dass ich bei anderen Fehler schneller verzeihen kann als bei mir selbst. Hm. Das ist aber meine Einschätzung dazu. Wahrscheinlich wirst du irgendwann irgendjemanden finden, der das genau anders liest. Das ist so mein...
0: Also ich habe selber gerade darüber nachgedacht, weil die Frage war ja jetzt sehr spontan und wir kennen uns auch privat. Ich würde das auch unterschreiben, was du gesagt hast. Aber oftmals ist es ja so, dass Leute, die einen sehr hohen Anspruch haben, diesen Anspruch natürlich auch auf ihr komplettes Umfeld projizieren, was dann langfristig natürlich auch zu Problemen im Miteinander führt. Daher.
1: Also ich habe gerade was im Bereich des professionellen Arbeitens äh, angesiedelt schon einen hohen Anspruch, gerade an den mir unterstellten Bereich oder an die Leute, mit denen ich gemeinsam arbeite. Dass dort natürlich der Eindruck entstehen kann, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe und den auch durchgesetzt haben will, ist, ja, unterstreiche ich zu 100%. Prozent. Ich glaube, es ist davon abhängig, in welchem Kontext diese Menschen mit mir stehen. Ich glaube, dass ich einem Bäcker eher verzeihen könnte, wenn er mir nur neun anstatt zehn Brötchen ins Tütchen packt, als jemand, der mit mir zusammen im Team arbeitet und mit mir zusammen an unserem Auftrag arbeitet, wenn der einen Fehler macht, der aus meiner Sicht vermeidbar gewesen wäre. Ich glaube, dass das schon einen deutlichen Unterschied
0: darstellt. Ja. Also quasi auch eine Differenzierung, wo befinden wir uns jetzt gerade, in einem professionellen Umfeld oder irgendwo genau. in einer privaten Geschichte, wo Fehlbarkeiten einfach auch mal normal sind. Du arbeitest immer mal wieder in... High-Stress-Situations, um das einfach mal cool zu sagen. Das heißt, zumindest bereitest du dich ein Leben lang darauf vor, hast es teilweise gemacht. Da hast du dem Normalbürger, sage ich mal, einen großen Vorteil, wenn man das mal so sagen darf. Oder Nachteil, kommt da auch wieder ein bisschen auf die Perspektive an.
1: Ich glaube, es ist die Perspektive. Ja.
0: Mich würde aber mal, weil wir wollen am Ende des Tages ja auch was lernen und auch was mitnehmen. Das ist ja höchst individuell. Wie gehst du persönlich denn, vor allen Dingen in solchen Situationen, wo wirklich ein sehr stressiges Umfeld ist, in einem Umfeld, wo man vielleicht sogar auch mal Angst verspürt, was mehr als normal ist, wie gehst du damit um und wenn du darauf eine Antwort hast, weil manchmal macht man ja auch einige Sachen intuitiv, würde mich dann auch so ein bisschen das Temporäre interessieren, also was machst du? Vorher, Also gibt es Maßnahmen, die du triffst vorher, um dein Stresslevel erst gar nicht so eskalieren zu lassen? Gibt es für dich Möglichkeiten, das währenddessen irgendwie zu regulieren? Und natürlich auch in der Nachbereitung. Was ist danach? Hast du da, und selbst wenn du es nicht so stringent einmal durchziehen kannst für uns, einfach ein, zwei ja, Nuggets, an denen man sich so orientieren könnte? Ähm, ich
1: glaube, ich würde es damit beschreiben, dass ich mit Stress am besten umgehen kann, indem ich mich intensiv mit den Themen auseinandersetze. Ich habe für mich den Begriff geprägt, ich habe ihn nicht erfunden, aber ich habe ihn für mich identifiziert und geprägt im Sinne von, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und das in möglichst vielen Lebenslagen. Und das bedeutet, ich habe mein Mindset, meine, meine Vorstellung darauf ausgerichtet, auf das Schlimmste, was mir passieren kann, um mich damit im Vorfeld auseinanderzusetzen und nicht erst, wenn es dann so weit kommt. Und aus dem lerne ich sehr viel. Ich lerne viel über mich und stelle dann fest, wenn etwas passiert, was nicht ganz so tragisch ist, es seinen Schrecken verliert und dann auch in der jeweiligen Situation auch gar nicht als solch großer Stressor wahrgenommen wird. Ähm, wenn etwas passiert, von dem ich sage, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Verfalle ich wie jeder andere Mensch auch in Stress. Und hier ist meine wesentliche Leistung, wenn es sich ergibt, durchzuatmen und sich der Situation bewusst zu machen und sich der Situation bewusst zu stellen. Wenn es, wenn mich die Ereignisse überholen, und ich quasi in einer stressigen Situation bin, ohne dass ich äh, äh, sie habe vorhergesehen und ohne dass ich jetzt die Zeit habe, nochmal äh, durchzuatmen und die Situation zu reflektieren, stelle ich für mich fest, dass ich dann eher funktioniere, als mir über die Situation Gedanken zu machen und wirklich in Stress zu verfallen. Das heißt, ich bin in der glücklichen Lage sagen zu können, dass mich Stress in der Situation, wenn er mich überrascht hat, bisher noch nicht paralysiert hat. Das äh, will ich mir aber nicht anschreiben oder, oder anrechnen. Das ist etwas, da hat man entweder Glück oder hat man Pech mit.
0: Und im Nachgang, also du hast jetzt, wir haben ja jetzt gesagt, währenddessen ist so eine Geschichte, ich würde hier auch zusammenfassen, sowas wie ein Autopiloten, ja. ne? also dass du einfach dann funktionierst. Ja, und scheint ja gut gegangen zu sein. Die Frage ist, was passiert danach? Hast du Mechanismen ähm, mit dem Stress danach, wenn die Situation vorbei ist, also da irgendwie runterzukommen, was zu machen?
1: Also für mich ist das Wichtigste das Nachbereiten der Situation. Ähm, vom, von meiner Arbeitsweise äh, 99% Vorbereitung, 1% Glück und Nachbereitung ist Vorbereitung.
0: Was, also ich kann mir durchaus gerade darunter was vorstellen, aber für diejenigen, die jetzt auch mit dem Wort nichts anfangen können, was heißt für dich Nachbereitung? Also was würdest du da reinpacken?
1: Das ist der Erfahrungsschatz. Ich habe eine weitere Erfahrung gesammelt. Ich habe festgestellt, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was muss ich anders machen, was kann ich anders machen, was sollte ich anders machen. um mein Erfahrungsschatz zum Thema, was das Schlimmste, was passieren kann, auszuweiten. Und nur weil ich mir Gedanken darüber mache, was das Schlimmste, was mir passieren kann, endet das Ganze nicht. Sondern ich muss von Plan A bis C mir zusammenstricken, wenn das Schlimmste eintritt, wie würde ich denn darauf reagieren? Und wenn... Plan A, den ich mir dann äh, zusammengestrickt habe, der niemals funktionieren wird, weil Plan A kann nicht funktionieren, äh, wenn das Schlimmste eingetreten ist, muss ich ihn trotzdem machen, muss ich mir überlegen, wenn Plan A nicht funktioniert, wie sieht denn dann Plan B aus und wie muss ich Plan B abwandeln, wenn es nicht funktioniert hat, in folgenden Punkten, dass es dann zu Plan C wird. Das ist meine Vorbereitung und auch gleichzeitig die Nachbereitung, um festzustellen, haben denn meine Pläne, wie ich sie mir zusammengelegt habe, haben die überhaupt funktioniert? Das ist so, als würde ich ähm, mit äh, vier, fünf äh, Rettungsfallschirmen aus dem Flugzeug springen, einfach um sicher zu gehen, dass ich heil unten ankomme. Und das ist meine Vorgehensweise, ähm, dass ich sage, eine gute Vorbereitung hindert mich daran, eine Bauchlandung hinzulegen. Je besser ich mich vorbereite auf sämtliche Eventualitäten, umso besser läuft nachher der Einsatz.
0: Danke für diesen tatsächlich intensiven Einblick in diesen Bereich, also wie man äh, damit so ein bisschen umgehen kann und ähm, ja, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Ich würde jetzt gerne noch einen spezielleren Bereich ansprechen, tatsächlich natürlich auch persönlich motiviert und weil das eine Sache ist, die die meisten Menschen auch interessiert und zwar die Selbstverteidigung. Du hast viele Jahre auch äh, als, äh, ja, kann man sagen, Lehrer gearbeitet, hast Menschen beigebracht, wie sie wie sie die Oberhand gewinnen können, wie sie sich in gefährlichen Situationen behaupten können. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen provokativ. Trotzdem stelle ich die Frage, was was zeichnet für dich einen guten Kämpfer aus? Also welche, welche Attribute müssen da vorhanden sein, deiner Meinung nach und auch deiner Erfahrung nach?
1: Ich glaube, hier muss man in, äh, zwei Dinge unterscheiden, was einen guten Kämpfer ausmacht. Ähm, ist der gute Kämpfer derjenige, der kampfen, kämpfen kann, aber nicht will? Oder ist der gute Kämpfer derjenige, der kämpft und gewinnt? Ähm, ich glaube, wenn man das so aus dem äh, ethischen Blickwinkel betrachtet, äh, macht es den guten Kämpfer aus, kämpfen zu können, für sich zu trainieren, ein Leben lang sich zu schulen, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu kennen und sie nicht anwenden zu müssen. Ich glaube, dass Menschen, die gerade, was den Kampf angeht, geschult sind, nicht immer zwangsläufig auch in die Situation kommen, das tun zu müssen. Und, ähm
0: das würde mich interessieren. Es tut mir leid, dass ja. ich dich da einfach unterbreche. Aber Warum glaubst du, ist das so? Weil das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass Menschen, die sich in diesem Bereich wirklich sehr intensiv schulen und damit äh, über Jahre hinweg quasi ihr Leben irgendwie damit äh, verbringen, tatsächlich sehr selten, also man, ne, es gibt immer Ausnahmen, aber sehr selten gar nicht in diese Situation kommen.
1: Ich glaube, wer sich intensiv mit äh, Kampf auseinandersetzt, macht genau das, was ich gerade beschrieben habe, ähm, sich mit der Thematik auseinandersetzen, was das Schlimmste, was mir passieren kann. Und wenn ich jemand bin, der den Kampf nicht sucht, dann nehme ich dieses Mindset mit und umschiffe ganz viele Situationen. Und ich muss auch nicht jeder Provokation begegnen. Weil ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was mir auch passieren kann. Also zur, zu einem guten Kämpfer gehört auch die gewisse Portion Demut und auch das Wissen, einen Kampf verlieren zu können. Und mit diesem Wissen kann ich auch eine Situation anders einschätzen und ich nehme auch nicht jedes Risiko einfach äh, für mich in Kauf. Ähm, wenn ich für mich die Entscheidung treffen muss, ich, ich versuche es mal äh, plakativ zu machen, äh, in Frankfurt über den Hauptbahnhof zu gehen, kann ich entweder den sicheren Umweg nehmen oder den unsicheren, kürzesten Weg. Ähm, ich kann jetzt natürlich sagen, ich bin gut geschult, ich nehme das Risiko in Kauf, weil ich kann mich meiner Haut erwehren. Oder ich kann sagen, ja, ich könnte mich vielleicht meiner Haut erwehren, aber es wäre immer mit Problemen, mit Verletzungen, mit polizeilichen Ermittlungen verbunden. Ich würde meine Verabredung nicht wahrnehmen können, etc. Und ist es das wert? Und warum sollte ich dieses Risiko eingehen, wenn es mich, wenn mich der Umweg irgendwas um die 15 Minuten kosten würde? Ich glaube, das ist es, was einen guten Kämpfer ausmacht, gar nicht erst in die Situation zu kommen. Und der zweite Aspekt ist, wer weiß, wovon er da spricht, was den Kampf angeht, der strahlt das aus. Und ich glaube, dass viele Gegenüber genau das feststellen. Ohne es festmachen zu können, glaube ich, dass sie das sehen. Und das Gegenüber in der Regel einen Kampf sucht, den er gewinnen kann. Man sucht sich keine Gegner, man sucht sich in der Regel dafür Opfer. Und wer dieses typische Opfergebaren nicht hat, der wird aus,
0: nach meiner Erfahrung deutlich seltener äh, Ziel solcher Attacken. Ich finde das ganz spannend in meiner Fredo-Time. Das ist ja diese Unterkategorie, wo ich tatsächlich selber einfach ein bisschen rede und hoffe, dass mir jemand zuhört. <lacht> ich muss gestehen, ich
1: ja. bin auf der Suche nach diesem Podcast. Ich habe keinen
0: Schimmer, was das ist, was
1: ein Podcast ist. Ich habe keine Ahnung. Auf der Suche bin ich über Fredo
0: gestolpert. Was ja. ist Fredo? Was heißt Fredo? Oh, äh, das ist schön. Ne? Siehst du, ist nicht abgesprochen die Frage, ne? Nein, dass wirklich? ich jetzt über meine eigene Unterkategorie rede. Also Fredo ist die Abkürzung. Es gibt Fredo Cappuccino und es gibt Fredo Espresso und das ist äh, sowas wie Frappé, also ein kalter Kaffee, ja. der in Griechenland durch die Bank weg, literweise pro Tag getrunken wird. Das ist so quasi das Hip-Getränk selbst im äh, Winter und ich trinke den sehr, sehr gerne und das mache ich immer in Verbindung mit einem sehr, sehr langen Kaffeebesuch. Ja, Also nicht, äh, um jetzt mal in Stereotypen zu denken, nicht deutsch, also reingehen, trinken, zahlen, gehen, sondern reinsetzen, trinken, trinken, sitzen, sitzen, sitzen und irgendwann dann mal gehen und die daraus resultierenden Gespräche, die man dann so führt, haben so irgendwie Fredo-Time für mich ins Leben gerufen. Das heißt also quasi so eine Kaffee-Auszeit, wo man einfach gewisse Themen mal abreißt. Und in meiner Fredo-Time ist das so, dass ich wie jetzt bei dir, ich interview dich jetzt und höchstwahrscheinlich... Kommt danach eine Fredo-Time, je nachdem, wie ich das plane. Und dann gehe ich nochmal auf ein paar Punkte ein. Manchmal gibt es Podcast-Zuhörer, die dazu noch irgendwas Spezielles haben, wo ich darauf nochmal eingehen kann auf den Podcast. Oder Dinge, Lessons learned, die ich gelernt habe. Oder, und das führt mich quasi jetzt auch zu der Ausführung von dir, ich habe in einer Fredo-Time über die perfekte, also in Anführungsstrichen, Selbstverteidigung gesprochen. Und ob es sie gibt und wenn ja, wie sie aussehen könnte. Und ein Punkt, den ich selber bei Seminaren festgestellt habe, auch bei wenn man so Frauenkurse und dergleichen, habe ich ja alles schon mal irgendwie gemacht, ist dieses Mindset. Und das höre ich ganz, ganz oft. Ja, da war eine gefährliche Situation im Park. Also ich habe da schon fünf Leute rumlungern sehen an der Bank und da wurde Bier getrunken und war abends und ich war alleine. Aber, Panna, ich bin erhobenen Hauptes dran vorbeigegangen. Und da fängt, und du hast das am Anfang ausgeführt. Ja. Es ist der erste Fehler, und es hat nichts mit Mut und Verstand zu tun, da vorbeizugehen.
1: Ja.
0: Und deswegen fand ich das jetzt gerade so witzig, weil ähm, ich glaube, in der ersten Fredo Time. Ja habe ich das aufgegriffen. Das ist genauso wie du sagtest, was du gesagt hast mit der Angst, was ist das schlimmste, was passieren kann? What is the worst thing that could happen? Das ist einer der zentralen der zentralen Begriffe beim Fear Setting, also wie du mit Ängsten jeglicher Art umgehst und deswegen ergänzt das gerade oder wiederholt sich quasi gerade extrem gut.
1: Ich glaube, dass ähm, man auf dieser Ebene, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, trainiert, lebt, ähm, unterm Strich immer gleich funktioniert. Also ich glaube, es dürfte da egal sein, wen man dazu fragt. Ich glaube, die, man würde es wahrscheinlich anders umschreiben, aber auf den Punkt gebracht, funktionieren alle gleich.
0: Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen die mentale Ebene ange ja oder an, angetoucht, so ein bisschen, indem wir sagen, okay, muss ich da überhaupt so eine Situation meinen? Was kann ich im Vorfeld alles tun? Man strahlt das vielleicht auch aus, weil man jahrelang trainiert hat. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, bei uns passiert sehr viel unbewusst, sehr viel Instinkte. Der andere nimmt instinktiv wahr, dass ich doch ein Gegner bin. Aber ohne jetzt zu sehr, wobei du darfst das gerne machen, aber jetzt ohne äh, zu sehr in Stilphilosophien abzudriften, welche ist der beste Kampfkunst, das ist immer so ein Dings, wo ich dir jetzt nur höflich zunicken würde, aber einfach so ein Gespräch ist, was ich einfach nicht führen will äh, und du lachst, weil du halt selber weißt, wie unsinnig äh, so ein äh, Gespräch ist. Ja, ja. Trotzdem die Frage, was der beste ist, nein, <lacht> was der beste ist wie muss ein Training fernab eines Stils, stilunabhängig, wie muss ein Training aussehen für dich, dass du sagst, ja, diesen Stil kann ich als Selbstverteidigungsmethode nutzen und hätte einen gewissen Anspruch auf Effektivität? Ähm, sehr komplexe Frage.
1: Ich glaube, das ist dir auch äh, grausam bewusst, dass du mich hier eine ganze Zeit lang hier an dem äh, Mikro bindest.
0: Grausam, du wirst gegrillt. Ja. <lacht>
1: ähm, ich würde das mit der Frage von vorhin kombinieren, weil da hatte ich den zweiten Teil ja noch gar nicht beantwortet, nämlich äh, was macht den perfekten Kämpfer aus? Stimmt. Teil 2 ja, ja, ist mach man. aus meiner Bewertung nämlich der Kämpfer, der kämpfen kann und kämpfen will und gewinnen will. Was macht also den perfekten Kämpfer aus? Derjenige, der den Kampf gewinnt. Und hier sage ich, ist es die Kaltblütigkeit. Das ist die Bereitschaft, die letzte Konsequenz zu ziehen, die Bereitschaft, den ersten Schlag zu führen, die Bereitschaft zur Eskalation, die Bereitschaft, Fairness und Ethik aus Acht zu lassen. Das ist das, was dann einen guten Kämpfer ausmacht, denn er zieht sämtliche Register, um zu gewinnen. Und ähm, was so die perfekte Kampfkunst angeht, ich äh, würde lügen, wenn ich auch nur einen Bruchteil sämtlicher Kampfkünste äh, kennen würde oder äh, in der Lage wäre, sie zu beschreiben oder den Kern zu beschreiben, den es, den es hier so auf unserer schönen Welt so gibt und genauso vielfältig, wie diese Kampfkünste mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten sind, genauso wichtig ist es für sich, die Richtige da suchen aufgrund seiner Persönlichkeit. Jede Kampfkunst hat, Kampfkunst ist so ein, so ein schwieriger Begriff aus meiner Bewertung, aber da es ins Deutsche noch nichts gibt, was dem eher gerecht wird muss ich mich einfach diesem Begriff bedienen also jede Kampfkunst ist so individuell und geht auf die Stärken und Schwächen eines Kämpfers ein bin ich groß, bin ich klein, bin ich dick, bin ich dünn bin ich langsam, bin ich schnell bin ich kaltblütig, bin ich derjenige der den ersten Schlag führt, bin ich auf Reaktion aus, bin ich der Friedfertige ich glaube hier gilt es viel eher viel auszuprobieren und dann festzustellen, das ist meins. Bin ich beweglich, bin ich unbeweglich, bin ich beinlastig, bin ich ähm, kopflastig? Und wenn ich das für mich beantworten kann, dann bin ich der Frage nach
0: der richtigen Kampfkunst für mich deutlich näher. Du hast ein Problem mit dem Begriff Kampfkunst oder er stört dich. Ähm ich möchte das nochmal aufgreifen, weil in meiner allerersten Episode habe ich Großmeister Kernspecht interviewt und der hat sich am gleichen Begriff, mit dem gleichen Begriff tut er sich schwer. Warum tust du dich mit dem Begriff schwer? Weil er sagt, er macht keine Kampfkunst. Das ist, ist, er hat das kategorisch abgestritten. Äh,
1: äh, ich glaube, dass der Begriff Kampfkunst einfach äh, irreführend ist. Äh, Kampf ist nichts Schönes. Kunst soll ähm, das Schöne herausarbeiten, herausstellen, ähm, soll etwas erschaffen, Kunst soll etwas darstellen. Und bevor du mich fragst, ich habe keine Ahnung von Kunst, ich, ich, ich also. wäre nicht in der Lage, äh, äh, einen... Picasso.
0: <lacht> oh, wow, okay, man merkt schon an der Wahl deiner Künstler, der Einzige, der einem einfällt. Ja, einem einfällt
1: äh, einen Picasso von irgendeinem anderen Künstler, ja. einem Van Gogh zu unterscheiden. Oh, okay, sorry. Wobei, doch, ich glaube besser. schon, weil ja? der eine, der hat, glaube ich, seine Bilder zerhackt und der andere hat hier äh, tatsächlich äh, kleine Bildchen gemalt.
0: Ja, ich verlasse jetzt äh, die arrogante Pose, denn ab jetzt fange ich nämlich an, meine Defizite, die werden jetzt sichtbar, ich habe absolut gar keine
1: Ahnung. Ja, äh, mir war klar, dass dass ich dich auf diesem Gebiet immer noch schlagen. Ja. Das ist gut, das
0: ist gut. Aber das ist auch nicht schlimm. Es gibt Gebiete, da werde ich auch sehr gerne. Das ist, das ist okay. Also äh, zurück, ähm, das
1: Kunst ist, äh, wenn ich mir so, so Kunst vorstelle, ähm, ich will was erschaffen und ich will das etwas Schönes herausarbeiten. Und Kampf ja. kann niemals etwas Schönes sein. Ähm, Kampf ist genau das, was ich gerade meinte. Wenn ich das also zusammenführen möchte, was macht den guten Kämpfer aus? Der, der nicht kämpfen muss, hm. der, der aber dann gezwungen ist zu kämpfen, der zieht sämtliche Register.
0: Und das ist
1: niemals schön.
0: Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen, weil du ähm, du hast gesagt, man das was individuell ist, bin ich klein, bin ich groß, dick, dünn, welche Voraussetzungen habe ich? Das hilft einem dann selber langfristig herauszufinden, welcher Stil vielleicht für den für jemanden am geeignetsten ist. Wie muss aber unabhängig das Training aussehen? Was was, was sind so, wie sieht für dich ein gutes Training aus, um für die Selbstverteidigung vorzubereiten?
1: Mindset. Ähm, ich muss wissen, warum ich trainiere. Wofür trainiere ich? Wir kommen wieder zum Anfang, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Warum trainiere ich? Trainiere ich, möchte ich ähm, die Gemeinschaft in der Gruppe erleben, möchte ich mehr über den Hintergrund erleben, möchte ich mehr über die Geschichte des, des, des Sportes lernen, möchte ich mehr über mich kennenlernen, möchte ich äh, Philosophie dabei verstehen, warum sind die Dinge entstanden, wie sie entstanden sind oder will ich kämpfen, weil ich kämpfen möchte, weil ich äh, den Zweikampf suche, weil ich äh, ähm, jemand bin, der sich gerne mit anderen misst Möchte ich mich an einen anderen reiben? Möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich auf Wettkämpfen äh, auszuprobieren? Ähm das ist etwas, was ich vorher für mich klar haben muss. Und dann entscheide ich, wie ich das Training gestalten kann. Also genau mit dieser Zielrichtung, was will ich? Und dann stellt sich die Frage, wie erreiche ich das? Ähm Und Kampf, wenn ich für mich einen guten Kämpfer, trainieren müsste, würde ich ihm genau diese Frage stellen. Ich würde ihm auf dem Weg dorthin auch helfen. So gut es mir geht, also ich, ich glaube, dass ich äh, auch, was so die, den Kampf angeht, äh, auch einen philosophischen Ansatz dabei verfolge. Ich glaube, äh, gerade dieses nicht kämpfen zu müssen, ist aus meiner Sicht äh, der philosophische Ansatz dabei. Ich würde ihm aber auch gleich äh, die Möglichkeit geben, wenn er denn kämpfen, wenn er gezwungen ist zu kämpfen, dann würde ich ihm dabei helfen zu lernen, genau die letzte Konsequenz wählen zu können. Ich würde ihn immer wieder vor Aufgaben stellen, die ihn und seine Grenzen verschieben. Das wäre das, was ich jemandem sagen kann. Wenn du trainierst, dann trainiere zielgerichtet
0: mit allen Konsequenzen. Du Hast jetzt einige Fragen zum Thema Kampfsport, Kampfkunst be beantwortet. Kannst du uns ganz kurz, weil ich weiß selber, dass die Vita da recht äh, lang ist, kannst du uns mal so ein bisschen durchführen, wie lange du selber schon trainierst und was du dabei kennengelernt hast. Also, welche, welche Stilrichtung hast du schon mal gemacht, damit man, weil jetzt hat man gehört, was du so an, an Tipps äh, zur Verfügung hast. Kannst du uns mal so grob Ich weiß, das ist äh, in der Kürze der Zeit nicht so möglich, aber so die Haupt, Hauptstile und äh, Kampfsport-Erfahrung mal nennen.
1: Also ich habe äh, ganz klassisch angefangen in der Schule, in der AG mit Judo. Äh, da war die erste äh, Hürde, den, den Anzug anzuziehen und sich mit dem Gürtel nicht zu erwürgen. Ähm, das hat aber auch zu dem Zeitpunkt noch nichts mit Kampf zu tun, das hat auch noch nichts mit ähm, mit Kampfkunst zu tun und dann muss ich sagen, das hat mich damals sehr verwirrt, heute bin ich froh darum, ähm, dass ich als, äh, ja, als als Knirps einfach mal äh, die Mathe und ich, ich und die Mathe, Bewegung, Bewegungsschule, ähm, das Arbeiten miteinander, den Respekt voreinander, dass wir das gelernt haben, dass das die Zielsetzung war und ich einen Trainer hatte, der so weitsichtig war, uns noch nicht aufeinander loszulassen. Ich glaube, keiner von uns hat damals den sanften Weg verstanden. Ich glaube, wir hätten uns gegenseitig eher aus dem Fenster geworfen, als harmonisch miteinander zu trainieren und zu arbeiten. Und da hat er einen sehr guten Weg gewählt, uns mit der Kampfkunst, mit den ersten Schritten wirklich vertraut zu machen. Ähm, nach dem Judo, ähm, das habe ich, äh, weiß ich nicht, sporadisch äh, zwei, drei Jahre habe ich das äh, trainiert ähm, in dieser, in dieser äh, Schule ag ähm, und bin dann über Bekannte zum Boxen und zum Kickboxen gekommen. Da war ich irgendwas um die 14. Ja, um, knapp 14 14 Jahre alt war ich. Wenn ich äh, zum äh, Boxen, Kickboxen gekommen ähm, wobei ich auch hier sagen muss, da haben sich viele Dinge äh, vermischt, also ähm, der, mein damaliger Trainer, der hat da so die Grenzen zwischen dem Kickboxen und dem thai nicht ganz klar gezogen, das habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, das Internet gab es zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich äh, das hätte befragen können, ähm, und mal so die Frage, ob das so richtig ist, dass man mir mit dem Ellbogen ins Gesicht haut beim Kickboxen. Ähm, damals habe ich das völlig äh, als, als legitim hingenommen. Und wenn der das macht, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Nachher, äh, ähm, als ich dann mal andere Leute gesprochen habe und mich mit anderen Leuten ausgetauscht habe, haben die mir dann mal so den Unterschied drauf gezeigt. Also, ja, okay, ergibt dann auch einen Sinn, warum man äh, beim, hier vom Kickboxen und da von Teilboxen spricht. Also da waren die, äh, die Grenzen eher äh, fließend. Ja, ähm, habe ich dann, äh, als ich auch dann mit dem Unterschied mal vertraut gemacht wurde, dann auch recht intensiv betrieben und bin dann irgendwann zum äh, Jiu-Jitsu gekommen. Mhm. Mich hat bei die Kombination äh, geheizt, die Dinge, die ich kannte aus dem Judo, ich kannte die... Äh, Haltegriffe, ich kannte Hebel, ich kannte äh, Wurftechniken und konnte sie diesmal mit, mit dem Schlagen kombinieren. Und äh, das fand ich sehr spannend. Was mich hier äh, deutlich interessiert hat, war ähm, der, äh, der Hintergrund. Wie ist das eigentlich entstanden? Wo, wo kommt Jiu-Jitsu her? Ähm, was kann ich damit erreichen? Ähm, diese, diese Bewegungsschulen, die, diese Formen. Viele, viele dieser Bewegungen haben, haben keinen Sinn ergeben. Und ich hatte auch hier wieder das Glück, einen Trainer zu haben, der mir was über Entstehung erzählen konnte. Er selber sagt, so alt ist er nicht, dass er bei der Entstehung dabei gewesen wäre. Er weiß es aus Überlieferung. Aber er hat sich die Mühe gemacht, mit Leuten zu sprechen, die das hauptberuflich machen, die das Thema Leben und Lehren... Er ist nach Japan gereist, um dort an... Ausbildungen teilzunehmen, um sich dort schulen zu lassen und hat das hier weitergetragen und das was er erzählt hat, hat für mich Sinn ergeben. Ob das stimmt, wird heutzutage wahrscheinlich niemand mehr mehr sagen können, aber es hat alles einen Sinn ergeben und das war etwas was mir gefallen hat und hier mochte ich den philosophischen Ansatz. Und man konnte hier trainieren und konnte miteinander trainieren und nicht gegeneinander, was ich äh, in meiner Zeit äh, mit dem Boxen nicht immer erlebt habe, also wenn ich äh, den wenn ich das Boxen trainiert habe, dann gab es ganz viele und ich. Und äh, wer am Ende des Tages am wenigsten geblutet hat, ist als halt Sieger daraus rausgekommen. Und äh, ich habe plötzlich habe ich eine andere Philosophie kennengelernt. Das war das, was mich am Jiu-Jitsu gereizt hat. Ähm, dann kam es, wie es häufig kommt, ähm, die Zeit ging verloren, die Interessen haben sich äh, verlagert. Äh, es gab immer Interessen, äh, dem, dem Kampfsport Kampfsport, der Kampfkunst treu zu bleiben, aber die Zeit war nicht immer damit äh, zu vereinbaren. Dann habe ich einen Weg gefunden, also weil es in der Nähe war, also es sich zeitlich hat einrichten lassen, habe ich einen äh, Weg gefunden, um äh, zum Karate ähm, oder mich mit dem Karate mal äh, vertraut zu machen und fand auch hier die Gemeinschaft äh, für mich äh, im Mittelpunkt und äh, das war es, was mich hier am, am ehesten gereizt hat und stellte dann auch fest, dass ich mich sowohl beim Jiu-Jitsu als auch beim Karate immer ähm, nie, das war nicht bewusst, nie dem, dem Mainstream ähm, unterworfen habe, sondern ich bin immer in irgendwelche Sparten geraten, also quasi ähm, Trainingsweisen oder Vereine, die sich keinen größeren Verbänden untergeordnet hat. Und das fand ich immer sehr, sehr charmant. Man hatte nicht auf indoktrinierte Regeln, hinter denen man nicht stand. Und ich habe häufig, gerade so in so einem Boxclub, je nachdem, in welchem Verband man sich dort befindet, gilt es nur diese Regeln und du darfst so nur gegen den Boxer kämpfen, weil den erkennen wir an und gegen den darfst du nicht kämpfen, weil der gehört zu einem anderen Verband und das ist alles ganz böse und mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und ich fand dieses Denken out of the box so spannend bei diesen klassischen Kampfkünsten wie Judo, wie Jiu-Jitsu, wie Karate. Ähm, ist aber auch äh, für diese Kampfkünste auch der größte Showstopper, denn dadurch, dass äh, man sich diesen Regeln nicht unterwirft, wird man aber auch nicht anerkannt und somit ähm, nicht eingeladen. Man darf, darf dann nicht zu großen Wettkämpfen, ähm, man will mit uns dann nicht, nicht wirklich viel zu tun haben. Also man muss dann andere. Vereine finden, die ebenfalls genauso denken, mit denen man sich austauscht, mit denen man dann trainiert, mit denen man dann in den Wettkampf, in den Wettstreit tritt, das ist ein wenig komplizierter, als wenn man in einem großen Verband tätig ist und einfach sich bei dem nächsten Workshop anmeldet. Das ist mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Ja, also habe ich lange Zeit die klassische japanische Schule mit dem ähm, Teil und Kickboxen verbunden. Ich habe also einen sehr pragmatischen Ansatz, dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, äh, äh, verfolgt. Ähm, das Boxen ist dann für die Selbstverteidigung und äh, das jiu -Jitsu und das äh, Karate ist mehr der philosophische Hintergrund. Es ist äh, äh, Kämpfen ja, aber nur, wenn ich muss. Ähm, damit dachte ich, hätte ich eigentlich nur so die breite Masse ähm, abgedeckt und dann habe ich den militärischen Kampf für mich entdeckt. Ich bin übers Kaufmagar ähm, äh, zum ersten Mal mit militärischem Kampf in Verbindung gekommen und habe dort festgestellt, was eigentlich darunter verstanden wird, zu kämpfen. Also ähm, die letzte Konsequenz, äh, alles abzurufen, alles äh, was der menschliche Körper hergibt und wenn, der, wenn das nicht reicht, welche Hilfsmittel mehr zur Verfügung stehen, was der was trage ich bei mir, was liegt in unmittelbarer Nähe, was kann ich nutzen, wie kann ich es nutzen, wie kann ich größtmöglichen Schaden von mir abwenden. Ich bin nie mit dem System wirklich warm geworden. Mir hat aber der Gedanke grundsätzlich gefallen. Ich habe aber auch festgestellt, dass ich mit dem System deswegen nicht warm geworden bin, weil er hier in Deutschland deutlich zu isoliert wahrgenommen wird. Das Kafmaga ist äh, als Teil eines militärischen Systems zu betrachten und das ist etwas, was man in Deutschland einfach nicht, äh, nicht findet. Es ist einfach ein Teil. Und das Kafmaga in Deutschland ist, was ich bisher kennengelernt habe, eigenständig. Es ist in sich geschlossen und nicht Teil eines großen Ganzen, um das zu beschreiben, was ich damit meine. Ähm, der militärische Nahkampf wie der Name schon sagt, ist Teil einer militärischen Ausbildung. Das heißt, es gehört also auch eine Waffenausbildung dazu, die ich aber in Deutschland nicht sicherstellen kann. Das heißt, ich habe also Techniken, die sich auf Waffen beziehen, von denen ich aber keine Ahnung habe, die, an denen ich nie geschult worden bin. Ähm, der militärische Kampf, das militärische Training sieht eine Fitness vor, die aber durch das alleinige Training des Kraftmager nicht sichergestellt werden kann. Ähm, es ist... Ähm, auf ein militärisches Mindset geprägt, auf, ähm, ja. ähm, auf äh, äh, Ausweichmöglichkeiten, auf, äh, ich, ich übersetze das mal, Ausweichen äh, für den Normalbürger, Flucht. Mhm. Ähm, es ist auf äh, Flucht ausgelegt, äh, wo ich aber hier sagen muss, ich kann nach meiner äh, Auseinandersetzung, wenn ich es geschafft habe, mich daraus zu lösen, kann ich nicht einfach fliehen. Ich bin dann an, an äh, Regeln, an, an Gesetzgebung gebunden. Das sind Dinge, wo ich sage, die lassen sich nicht immer miteinander verbinden, nicht immer kombinieren. Und deswegen habe, konnte ich also im zivilen Bereich mit dem Graf Maga hier, habe ich keine Verbindung dazu gefunden. Und habe dann für mich identifiziert, dass da die größte Lücke besteht. Habe dann ein System des militärischen Kampfes gefunden, bin mal in einem Probetraining des Cocker gelandet, Cocker Combat, ähm, habe ich in Deutschland nie wieder was von gesehen, nie wieder was von gehört und deswegen fand ich es spannend, ich fühlte mich wieder wie, ganz wie zu Hause, ich habe mich in der Sparte wiedergefunden, in einer Nische, die kein Mensch kennt.
0: Darf ich da einhaken? Hallo. Cocker ist natürlich jetzt eine, wirklich eine Randerscheinung, ohne das abwerten zu meinen. Wie wird Cocker geschrieben? Weißt du das? Gibt es da eine einheitliche Schreibweise? Kilo Oscar, Kilo Kilo Alfa Romeo. Okay, ne? Also für Leute, die das spannend finden, dass sie vielleicht mal nachschauen können. Ja. Ja,
1: ähm, man wird nicht viel darüber finden. Es gab eine Schule in Dorsten, die das ähm, angeboten hat. Das war die einzige, die mir äh, präsent war. Ähm, und die haben sehr viele Parallelen zum Kempo. Ähm, ob man jetzt die chinesische oder japanische schreibweise, Kenpo mit, äh, mit N wie Nordpol oder Mike. Uh, M weiß ich nicht, was, ist, was ist eine zivile Buchstabe? MW Marta.
0: MW das weiß ich aber nur vom Glücksrad. <lacht> das ja. muss ich immer gucken. Ja, MW
1: <lacht> äh, äh, die, die Bewegungsschule ist nahezu identisch. Aber ähm, da habe ich mich am ehesten wohlgefühlt. Ähm, das hat genau diesen Ansatz von, von Bewegungsschule, der mir persönlich sehr gut zu Pass kommt, verbunden mit der Konsequenz des militärischen Kampfes. Und hatte natürlich hier das Glück, dass ich durch meine militärische Verwendung alles andere hatte. Das heißt also, ich an Waffen geschult war und das militärische Mindset hatte. Ich hatte die Fitness über das militärische Training und konnte mich dann beim, bei dem Thema des Kocker umfänglich hier auf die Technik konzentrieren. Ohne jetzt da große Abstriche machen zu müssen. Also das war das, was mich am meisten geprägt hat. Und glaube ich, auch am nachhaltigsten geschult hat, was den Kampf angeht. Hm. Ja, was habe ich noch gemacht? Ähm, ich habe es mal mit Ringen versucht. Mhm. Ja, war ich ja nicht sonderlich erfolgreich. Ähm, ich dachte, Ringen und, und Judo wäre recht artverwandt, habe aber dann festgestellt, dass der Durchschnittsringer deutlich stärker ist als der Judo. Ähm, das äh, war auch eine sehr äh, spannende Erfahrung. Ähm, sportlich hundertprozentig äh, für, für den Kampf und für das, was mich wirklich interessiert hat, äh, hatte Ring dann nicht den großen Reiz auf mich ausgeübt. Ähm, ja, dann verschiedenste Seminare. Ich habe Selbstverteidigungsseminare erlebt. Ich äh, durfte mal äh, an einem Kali-Seminar teilnehmen. Ja. Ähm, gerade den Kampf mit, dem, mit äh, Waffen, also mit Behelfswaffen, mit Stöcken, mit Messern, fand ich sehr spannend. Äh, auch die, den Unterschied des militärischen Kampfes mit dem Messer zum äh, traditionellen Kampf mit dem Messer. Äh, wo liegen da die Unterschiede? Ähm, das hat mich, äh, also das habe ich eine Zeit lang ausprobiert mal, um für mich festzustellen, dass für mich der simple pragmatische militärische Ansatz hier deutlich mehr weiterbringt. Ich bin nicht sonderlich filigran, äh, wenn es um verschiedene schöne Formen geht, äh, bin ich zum einen nicht, der, nicht das Bewegungswunder und zum anderen ich kann mir auch die Bewegung ganz schlecht merken. Also ich bin beim Karate eigentlich immer wieder an den äh, Cutters geschaffen. Das
0: wäre jetzt meine Frage gewesen, wie schafft man dann Cutters? Also Karate ist ja wirklich Kata, Kata, Kata an den, ne? Also, also li
1: lieber Kosto, ich muss dir jetzt mal sagen, dass du dich leider mit dem Karate nicht so intensiv auseinandergesetzt hast, als dass das jetzt stimmen würde. Das ist gut, ne?
0: <lacht> Habe ich auch extra ein bisschen provokativ gestellt. Ja. Aber, aber, ja. aber, aber gut, ne, wir, mal, haken wir das ohne dazu tief reinzugehen? Ähm, Katas gehören auch irgendwie dazu. Man muss sie lernen, und das war jetzt nicht so dein Steckenpferd.
1: Hundertprozentig. Also ich, ähm, ähm, je nach Stilrichtung, also so viele äh, Kampfkünste, es gibt so viele Stilrichtungen, glaube ich, jetzt auch im Karate. Ja. Ähm, aber ich kenne keine Stilrichtung im Karate, die gänzlich ohne Kata auskommt. Ähm, da hast du natürlich wirklich recht. Ähm, habe mir aber dann das ausgesucht, was die wenigsten Katas hat, damit ich mir nicht so viel merken muss. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Freund des Vollkontakt-Karate. Ähm, in Deutschland äh, sehr schwer zu finden. Eine Möglichkeit ist das Jokushinkai-Kerate. Ähm, verbietet den Kontakt zum Kopf, außer natürlich mit Schutzausstattung. Also warum das vollkontakt Karate in Deutschland verboten ist, einfach aufgrund der fehlenden Schutzausstattung. Deswegen waren lange Zeit ähm, die UFC-Kämpfe äh, in Deutschland untersagt. Hat aber das Glück, dass ich äh, lange Zeit in Süddeutschland äh, stationiert war und somit einen relativ kurzen Weg nach Österreich hatte, wo man mit äh, diesen Restriktionen nicht, äh, nicht so viel am Mut hatte. Ähm, aber das Vollkantak-Karate war für mich deutlich interessanter als das Shotokan-Karate, wo das, was du gerade gesagt hast, zu 100% zutrifft, ohne kata kommst du da nicht über den Gelbgurt hinaus und äh, ich glaube, ich wäre da einfach nur gnadenlos gescheitert. Ich habe mir dann die kata mal ausgedruckt, äh, oder als Kopie dann genommen und habe sie mir dann auf den Boden gelegt, und ich mal noch im Boden schielen kann. Dann, was muss ich mir als nächstes tun? Ja. Ähm, und genau da lag auch einfach das Problem, wenn ich mich darauf konzentriere, was muss ich eigentlich tun, kann ich eine Kata nicht, nicht so laufen, wie sie eigentlich vom, äh, von den Menschen gedacht war. Nämlich eine Kata zu nutzen, um zu trainieren, einen imaginären Kampf zu trainieren ohne Gegner. Mhm. Aber ich habe dafür einfach das, das Mindset gar nicht auf die Straße bringen können, weil ich dazu gar nicht gar nicht fähig war. Also ich brauche so meine, meine Anläufe, um mir sowas merken zu können. Und da brauche ich auch jemanden, der die ganze Zeit bei mir ist, um mich dahin zu schulen und mir zu sagen, was ich als nächstes zu tun habe. Und dann brauche ich ein paar Wiederholungen, bis ich das eingeschliffen
0: habe. Ja. Ähm, du hast uns jetzt wirklich äh aus meiner Sicht äh, detailliert, wahrscheinlich aus deiner Sicht nicht detailliert genug, weil wenn man äh, sich deine Vita anschaut und dich auch ein bisschen kennt, weiß man natürlich auch, das sind jetzt die Sachen, mit denen du äh, intensiver zu tun hattest, aber aufgrund deiner Ausbildertätigkeit, äh, aufgrund von Seminaren, bist du natürlich auch noch mit viel, viel, vielen anderen Sachen in äh, Berührung bekommen. Äh, alles, was irgendwie mit Selbstverteidigung und Kampf zu tun hat. Ich würde da diesen Bereich einfach äh, jetzt schließen, aber vielleicht so als, hm, ja, auch wieder so als Nugget, was würdest du denn, du hast jetzt du, die Frage wäre, was würdest du jemandem raten, der Selbstverteidigung lernen will? Jetzt hast du schon gesagt, man soll ähm, individuell gucken, was bringe ich mit. Ähm, und dann darauf schauen, welcher Stil würde das so ein bisschen, ich sag mal, repräsentieren. Gibt es noch irgendwas so? Ich meine, das ist schon ein guter Tipp, dass man nicht einfach stumpf irgendwas machen soll, sondern sich da auch mal ein bisschen ausprobieren soll. Hast du sonst noch irgendetwas, wo du sagst, Junge, wenn du jetzt anfangen willst, dich selber zu verteidigen, mach mal das.
1: Ich glaube, dass das Ganze nicht nur mit der Kampfkunst zu tun hat, sondern auch mit dem, dem ich mich da anvertraue, der mir das... Thema nahe bringen soll.
0: Also der Trainer selber?
1: Ich glaube, dass es das Zusammenspiel ist. Ich habe es gerade ähm, versucht zum Ausdruck zu bringen, wir hätten, wir hätten meine Trainer nicht so getickt und wären sie nicht so gewesen, wie sie waren, äh, wäre ich heute nicht der, der ich bin und könnte ich nicht das, was ich kann. Ähm, finde die Kampfkunst und finde den Trainer, der es dir vermitteln kann. Nicht jede, nicht jede gute Kampfkunst hat immer die gleich guten Trainer. Und auch die Kampfkünste, die vielleicht nicht so gut zu mir passen, können durch den richtigen Trainer für mich passend gemacht werden. Also, das ist ein Zusammenspiel. Ich glaube, dass das die Frage am besten beantwortet
0: Ja, definitiv. Ähm, ich stelle mich ja äh in den Episoden, wo ich Gäste habe, nicht selber in den Vordergrund, weil da ist der Gast für mich wichtig. Aber du sprichst tatsächlich das an, was auch wieder mit der perfekten, in Anführungsstrichen, Selbstverteidigung zu tun hat, nämlich genau dieses Element. Ich werde ja auch im Rahmen meiner Tätigkeit super oft, weil man halt ob man will oder nicht, eine gewisse Vorbildfunktion übernimmt. werde ich gefragt welches welches System sollte man denn am besten lernen? Und das ist halt eine Frage, die werde ich auf Teufel komm raus niemals beantworten, weil es für mich, und genau wie du jetzt gerade herausgestellt hast, auf den Menschen ankommt, der mir das beibringt. Und das Training, wie es durchgeführt wird, entscheidend ist. Und klar, Stilfragen, Individualität und so natürlich wichtig sind, aber für mich jetzt also nicht der bestimmende Faktor ob etwas am Ende dann für mich sinnvoll und gut, gut gemacht ist. Danke dafür. Du hast viele Jahre dich fit gehalten, hältst dich immer noch fit. wir werden kein Foto von dir veröffentlichen, das haben wir ja gesagt. Das ist genauso wie bei mir. Man sagt auch zu mir, ich habe ein super tolles Podcast-Gesicht. Ja, ich soll auf jeden Fall Podcast machen und nicht, nicht live aufnehmen, sondern nur die Stimme. Ja. So. Sag nichts, wir wissen, also ich weiß, dass du das noch besser kontern könntest, was ich jetzt gerade gesagt habe. Gönne es mir, dass es meine Show ist, ja. Was machst du denn aber, um dich äh, fit zu halten? Also gibt es da irgendetwas, was du, was du nutzt, äh, was du früher genutzt hast und was du heutzutage machst? Ähm,
1: ich glaube, ich müsste mich als allererstes mal gegen den Begriff wehren, mich fit zu halten. Ich glaube, ich würde das eher beschreiben mit, äh, ich kämpfe gegen den Verfall an. <lacht> <lacht> ähm, fit halten würde oder impliziert dass ich es schaffe diesen Status Quo aufrecht zu erhalten also davon bin ich äh, leider entfernt. fertig ich stelle immer wieder fest was ich nicht mehr kann und was nicht mehr so geht ähm, und hier kommt die Ruhe des Alters hinzu man muss mit dem umgehen, was man hat, was, was möglich ist. Also ich versuche, mich so gut es geht zu bewegen. Und ich versuche, individuell auf mich und meinen Körper zu hören. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich erst im Laufe der Zeit gelernt habe, keinem Trainingsplan zu folgen. Ähm, natürlich ähm, folge ich den, den Grundsätzen der, der Sportmedizin, des, des Trainingsaufbaus. Aber nur weil mein Trainingsplan äh, Laufen vorsieht, ich mich aber nicht danach fühle, gehe ich nicht laufen. Ich in mich und stelle dann fest, was würde mir jetzt besser gefallen. Was würde mir und meinem Körper jetzt deutlich ähm, größeren Gewinn bringen. Ähm, auch was, was würde meinen Kopf jetzt einen größeren Gewinn bringen. Ähm, ich kann auch drei Tage in Folge laufen gehen. Natürlich bin ich am dritten Tag nicht mehr so schnell, aber dann, wenn ich das weiß, dann schaue ich gar nicht auf die Uhr. Ich laufe los und stelle dann fest, wie gut es eigentlich gelaufen ist. Und ich werte das dann vielleicht gar nicht aus oder erst einen Tag später, um mal zu gucken, wie schnell warst du jetzt eigentlich, um mich gar nicht erst in diesen Wettkampfcharakter, in diesen, diesen Gedanken bringen zu wollen, schneller, schneller, besser und intensiver werden zu wollen.
0: Da würde ich gerne, hm? sorry, ja? aber da hm? würde ich tatsächlich sehr, sehr gerne einhaken, weil ich kenne dich persönlich und ich kenne dich ja schon viele Jahre und was mir auffällt ist, oder auch viel, ist deine wirklich mehr als überdurchschnittliche körperliche Leistungsfähigkeit. So, jetzt sagst du selber, jetzt kämpfst du gegen den Verfall so ein bisschen salopp. Das heißt, du hältst dich nicht fit, sondern versuchst in Bewegung zu bleiben, wenn ich dich richtig zitiere. Jetzt sagst du aber, das ist etwas, was du mit dem Alter gelernt hast, so ein bisschen auch auf den Körper zu hören. Glaubst du? Du bist an dem Punkt, auf dem du bei der Peak Performance, High Performance, also so das Gefühl hast, so jetzt hole ich gerade alles um meinen Körper raus, dass das daraus resultiert, dass du über Grenzen hinaus gehst. Oder glaubst du, dass du eine ähnliche. Verfassung hättest, wenn du schon früher gelernt hättest, mehr auf den Körper zu hören. Weil das höre ich ganz, ganz oft. Ich höre so oft Leute, die früher mit Verlaub drauf geschissen haben, warum der Körper Schmerzen oder was weiß ich. Ne, Julian Jakobi hatte ich für Schaulimöch acht Stunden irgendwie was gemacht und heute sagt er, ne, also ja, was mache ich heute nicht mehr. Das ist ja Quatsch. Ne, heute höre ich auf meinen Körper und mache genau das, was ihm gut tut. Und da denke ich mir immer, ja ist aber dieses, diesen Status, den du eigentlich hast, eben weil du eine Zeit lang mal nicht auf Grenzen gehört hast, sondern Grenzen überschritten hast. Ich, ich weiß nicht, ob die Frage zu weit führt, aber weißt du, was ich so ein bisschen meine? Ich
1: glaube, dich verstanden zu haben. Ähm, es fällt mir schwer, das zu beantworten, weil äh, wie will man sagen, wie man geworden wäre, wenn man Dinge nicht getan hätte? Ja. Ähm, das ist so die Herausforderung. Also von meiner Vermutung her würde ich sagen, dass nur das Überschreiten dieser Grenzen dazu führen kann, dass man einen Zuwachs bekommt. Ob es immer so klug war, sie so zu überschreiten oder ob man da mit einer anderen, mit, mit etwas mehr Auge hätte rangehen sollen, ähm, das kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube, nur wer ähm, gewillt ist und war, seine persönlichen Grenzen nicht immer so zu akzeptieren, der schafft es auch, eine Wirklich, wirklich intensive Steigerung seiner, seiner physischen Präsenz
0: herzustellen. Hast du, jetzt würde ich nämlich einfach, das ist eine mega behinderte Überleitung, ähm, aber äh, zu Tagesroutinen so ein bisschen kommen, weil was mir aufgefallen ist, Leute, die auf, einem, auf einer gewissen Art und Weise performen, immer gewisse Routinen auch haben. Ja, jetzt ist halt die Frage, hat der Faule auch eine Routine und sie ist halt nur eine faule Routine, deswegen schauen wir einfach mal bei dir, wie sehen so, und das muss jetzt wirklich nicht im Detail sein, aber so von der Idee aus, die ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen bei dir aus, so zirken. Ich würde mal sagen, von den ersten 60 Minuten stehe ich 50 Minuten lang auf. <lacht> ja, also ist das, Bist du jemand, der, der nicht so, so Wecker klingelt aufsteht, brauchst du da so ein bisschen länger?
1: Ich glaube, das ist so von Phasen abhängig und natürlich auch äh, von der ähm, Notwendigkeit aufzustehen. Ich kann die Frage gar nicht generell beantworten. Ähm, ich entscheide am Vortag, wann ich meinen Wecker stelle ähm, und davon abhängig, wann ich ins Bett komme. Komme ich spät ins Bett, lege ich viel Wert darauf, noch eine halbe Stunde zu schlafen ähm, und sorge dann natürlich dafür, dass ich nach dem Aufstehen, also dass ich erstmal nach dem Wecker sofort aufstehen muss. Und mich dann auch schnellstmöglich fertig machen. Also da bringe ich mich dann durchaus schon mal ein bisschen in Zeitdruck. Das heißt also, es kann dann durchaus sein, dass ich dann in den ersten 60 Minuten nach dem Aufstehen schon im Auto sitze oder äh, schon äh, meine Uniform anhabe. Ähm, ansonsten Starte ich meinen Tag auch gerne mal mit ein bisschen Müßiggang. Ähm, ich drücke den Wecker nochmal äh, in die Pause-Taste. Auch ein zweites oder ein drittes Mal. Stehe dann auf und dann ist der erste Weg an die Kaffeemaschine. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wenn die nicht läuft, äh, ist der Tag auch im einmal.
0: Dann läuft der Tag auch nicht. Nee, ja. ist, dann gehe
1: ich auch wieder zurück ins Bett. Also, dann rufe ich an und sage, ich komme mal nicht.
0: Heute nicht. Ja,
1: ähm, das ist natürlich Quatsch. Da muss ich gucken, dass ich meinen Kaffee auf Arbeit kriege. Also Kaffeemaschine, das ist für mich das Ritual. Ich stehe morgens auf und ich weiß, ich trinke einen Kaffee. Wenn ich so spät oder aufstehe, dass ich keine Zeit für einen Kaffee hätte, dann habe ich mein Zeitmanagement völlig verhaft. Also dann, also wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich mich nicht daran erinnern, wann das jetzt mal passiert sein soll. Morgens aufstehen, auf den Knopf drücken. Dann betreibe ich so meine Körperhygiene. Äh, spätestens an meiner Frisur erkennst du, dass, dass ich sonst noch nicht viel Zeit in habe. Das geht schnell. Ja, ja das geht schön. So. Also, da bin ich mit dem Zähneputzen noch am längsten beschäftigt. Äh, mache ich gleich unter der Dusche. Ähm, also, ich versuche so, so Zeiten zu optimieren. Und dabei versuche ich dann auch schon festzustellen, wie weit ist der körperliche Verfall fortgeschritten. Das heißt, also kann ich mich noch bewegen, genauso am Vortag? Und wenn nein, was muss ich dagegen tun? Das mache ich so in den ersten paar Minuten. Das dauert auch eine Zeit lang, bis ich so in Bewegung gekommen bin. Das heißt, nur weil ich gerade aus dem Bett raus bin, heißt es noch nicht, dass ich da wirklich eine, eine belastbare Aussage dazu treffen könnte. Ich brauche dann immer erstmal ein paar, ja. paar Minuten. Wenn das dann funktioniert und ich feststelle, ich muss nicht unmittelbar tätig werden, ähm, setze ich mich in Ruhe hin, trinke meinen Kaffee, versuche, ähm, mir den Tag nochmal vorzustellen, ich versuche den Tag nochmal zu strukturieren im Kopf und dann fahre ich los. Ich frühstücke nicht, also nicht generell, ähm, ich versuche immer erst so eine Stunde, Stunde wach zu werden. Also nach dem Aufstehen mhm. aus den ersten 60 Minuten dann nochmal ähm, erstmal in den Tag zu starten, um dann die erste Mahlzeit zu mir zu nehmen.
0: Okay, warum, also dieses, jetzt habe ich zwei Gedanken gleichzeitig, warte, ich nehme den wichtigeren. Du hast gesagt, du stellst dir den Tag vor. Ja. Ist das etwas, also ist das etwas, was du so konsequent machst? Also ist das, dass du versuchst, okay, was mache ich heute? Also, dass du dir das bewusst machst, was steht heute an? Ja. Weil es geht ja auch ein bisschen darum, ich finde es, ich glaube der eine oder andere Zuhörer findet das gerade hochsympathisch, weil normalerweise, wenn man äh, so an High Performer denkt, zu denen ich dich zähle, so aufstehen und dann laufen wir 20 Kilometer und dann meditiere ich noch ein bisschen und keine Ahnung, rette noch einen Hund vorm Ertrinken und dann geht's los. ja. Und ein ja. etwas müßig Gang ist schon okay. Ja, diese Filme cool. habe ich auch gesehen. Ne? Ja. <lacht> und das ist vielleicht ganz gut, dass man merkt, man kann auch morgens sich äh, ja, mal nicht so fit und doof fühlen und am Ende des Tages irgendwie doch zu den High Performern gehören. Das ist dann vielleicht für Menschen, die noch was erreichen wollen, ganz gut. <lacht> so ein guter Anfangs-, Anfangspunkt. Ich würde jetzt zu den Rapid-Fire-Questions kommen. Also einfach... Ähm die Fragen stellen, die ich jedem stelle, um irgendwann mal ein äh, Muster vielleicht mal herausstellen zu können. Und die erste Frage ist auch immer die, die ein bisschen schwierig ist für den einen oder anderen, weil sie ja so frei ist. Ne? Ich äh, grenze sie nicht ein. Und wenn du die Möglichkeit hättest, es wäre ein riesengroßes Werbeplakat, Werbetafel, die wäre irgendwo pl platziert, wo alle Menschen sie sehen könnten. Ähm, und du hättest die Möglichkeit, dort etwas drauf zu machen. Ein Spruch, ein Wort, ein Bild, was weiß ich, was dir persönlich sehr, sehr wichtig ist und wo du sagen würdest, das würde ich gerne, das würde ich gerne auf diesem Plakat haben. Wäre da etwas, was dir spontan einfällt?
1: Ich glaube, was mir gefallen würde, wäre, sowas wie Hör auf zu jammern und bewegt deinen Arsch
0: sympathisch. Das ja. ist gut.
1: Ja. Das, ich glaube, das beschreibt mich auch ganz gut. Es, äh, so hm? viele, viele reden darüber, viele sagen, was ihnen nicht gefällt, aber verändern es nicht. Es hm? ja. gibt Dinge, die kann ich nicht verändern, aber dann brauche ich auch nicht darüber zu jammern. Ich brauche diese, diese, diese Stammtischholderei, da kann ich nichts mehr anfangen. Und wenn ich äh, mir anhöre, wie unfit die Leute sind, ähm, dann kann ich das in Phasen durchaus auch nachvollziehen, aber es gibt keine Entschuldigung dafür, nichts dagegen zu tun. Und für mich ist das äh, vorgeschrieben. Ich kann nachvollziehen, dass die Leute nicht endlos viel Zeit haben. Ich weiß aber auch dass man nicht endlos viel Zeit dafür braucht. Äh, es bedarf nur, nur weniger Minuten, um zumindest mal ein bisschen was für sich und seine, seine persönliche Routine und seine persönliche Fitness zu tun. Äh, niemand muss äh, zum, zum äh, Marathon greifen, äh, nur weil er sagt, ich will mich mal wieder ein bisschen bewegen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ähm, wer alleine nicht klarkommt, muss sich Hilfe suchen, und Frage. Ähm, da gibt es ja mittlerweile auch mannigfaltige Möglichkeiten, aber das ist das, was ich erwarte. Und wer das nicht macht, der soll
0: es Maul halten. Hör auf zu jammern, bewegt deinen Arsch. 100 das ist meins. Jetzt sind wir nicht beim Jammern, sondern eher bei Lessons Learned. Ähm, wenn du nochmal 30 wärst, <lacht> du hättest jetzt, das ist ein Gedankenexperiment, ja? ja. wenn du jetzt nochmal 30 wärst, gäbe es dort etwas, was du deinem 30-jährigen Ich raten würdest? Also irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht ja nicht schlecht, wenn ich das mit 30 gewusst hätte. Ich... <lacht>
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ich äh, als 30-jähriges Ich auf äh, die Ratschläge eines 45-jährigen äh, Ichs äh, gehört hätte.
0: Also Wäre es vielleicht irgendwie, hör auf zu jammern und bewegt deinen Arsch? <lacht> Nein, natürlich nicht, aber ich dachte, das passt jetzt. Das war nee, gut. tatsächlich,
1: damals bewegt auch. Oh, mit 30 war ich äh, durchaus fit. Ich glaube, ähm, als 30-jähriges Ich hätte ich gesagt, äh, was willst du von mir? <lacht> ich weiß es eh besser. Ähm... Ich würde meinem 30-jährigen Ich sowas sagen wie hört deutlich mehr auf die Ärzte. <lacht> okay. Äh, ja. ja, ich habe ich hab lange Zeit äh, mit dem... Ich habe lange Zeit gesagt, warum ich ein Problem mit Ärzten habe. Ärzte sind ehemalige Medizinstudenten. also und daher, wenn die mir sagen, wie ich mein Leben zu führen habe, ähm, dann läuft da irgendwas schief. Heute denke ich da anders drüber. Ich denke, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der wirklich weiß, wovon er da spricht. Ähm, das
0: würde ich wohl versuchen, ihm beizubiegen. Und ich weiß ganz genau, er würde nicht darauf hören. Ähm, Sind wir da bei der Sturheit, die wir angesprochen haben? 100%. Ja. Ähm, und ich glaube, was mir gut zu Gesicht
1: gestanden hätte, wäre vielleicht ein bisschen Demut. Mhm. Also ich bin heute ein großer Freund davon. Ich sage den Leuten auch gerne, dass ein bisschen Demut oftmals angebracht ist. Muss aber feststellen, ich weiß nicht wie, wie ich damals war. Ich glaube, verschwindet ja auch verschwindet ja auch in der, in der Wahrnehmung. Aber ich glaube, ich das war ich nicht immer. Ich glaube, ich war nicht immer sonderlich demütig. Mhm. Demut ist sowas, das, damit kommt man einfach durch, durch jede
0: Lebenslage. Ja. Wenn wir an Erfolg denken, das wäre jetzt die Frage, an wen denkst du, wenn du an Erfolg denken müsstest? Und meistens sind das ja so Standardantworten, ne? so Elon Musk nehme ich immer in meinem Podcast und erwähne den immer wieder, weil man ja irgendwie so dieser... Ja, wir wissen beide, dass das jetzt nicht der Maßstab für Erfolg ist, aber das ist das, was Menschen einfällt. Deswegen würde ich die zwei teilen. So Was ist so die dritte Person zum Beispiel, die dir einfällt zum Thema Erfolg und gleichzeitig auch die Follow-up-Frage. Hast du irgendwie Vorbilder und Mentoren und wenn ja, wer sind die?
1: bin ich froh, dass du Elon Musk ins Gespräch gebracht Ich hätte nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen, aber jetzt habe ich zumindest mal Meinung. Jetzt, jetzt kannst du sagen,
0: okay, Elon Musk. Ich habe ihn gerade ausgeschlossen, du sagst, ja, ja, doch, Elon Musk. Wenn das so schwer ist, so, beziehungsweise du, dir spontan nichts einfällt, wäre es auch mehr so in die Richtung, hast du Vorbilder, Mentoren? Weil das sind ja, wenn man an Erfolg denkt, sind ja Leute, die du selber auch für gut empfindest, dass sie irgendwas erreicht haben, was du selber erreichen möchtest, oder?
1: Also ähm, tatsächlich, gerade als du es gesagt hast, also ich hätte nicht gewusst, wie ich die Frage beantworten soll, ähm, ähm, welche Person ich mit, mit Erfolg verbinde. Aber als du gerade Elon Musk angesprochen hast, ist mir ein Name ganz schlagartig präsent geworden. Das ist der Mann, wo ich sage, der hat, glaube ich, ähm, viel, mit dem verbinde ich sehr viel, mit der hat unglaublich viel geprägt. Bruce Lee, ähm, total plakativ, ähm, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, so alt bin ich dann nicht,
0: Okay. aber <lacht> ähm,
1: das, was medial über ihn verbreitet wurde, ähm, ich, war, ich war nie ein Kung-Fu-Kämpfer, ich habe nie diesen, äh, diesen Weg, den er gegangen ist, äh, beschrieben. Aber ich fand das, was er geleistet hat, ich fand seinen äh, sein, äh, Lebensweg und sein, äh, sein Lebenswerk fand ich schon immer unglaublich spannend. Hat, äh, als, als, als kleines Kind habe ich ihn in Filmen gesehen, ich habe ihn äh, äh, in Reportagen gesehen, das ist das große Interview, welches er äh, äh, gegeben hat. Und ich fand, ohne ihn zitieren zu können, hat er mich ganz unterbewusst unglaublich geprägt. Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, von dem ich sage, der Mann, den finde ich spannend, dann wäre das Bruce Lee. Ähm Und große Vorbilder würde ich, glaube ich, Jemanden wählen wie George Foreman. Dieser unglaublich leistungsfähige, unglaublich starke Boxer, der für mich den Inbegriff von, von Demut mitgeprägt hat. Das ist so ein sympathischer, leise Treter, der sich selber auch auf die Stücke nehmen kann und einfach präsent ist, weiß, was er ist, was er kann und damit nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit um sich werfen muss. Also das wäre sowas, wo ich sage, das ist ein High Performer, der aus meiner Sicht auch den ja. Namen verdient hat und das unglaublich leise auch vertritt. Und das ist etwas, was ich ja. sehr, sehr sympathisch bin. Und ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich einen Mentor oder ein einen, einen Vorbild hätte, ich finde, Menschen haben mich lange Zeit begleitet, haben mich auch beeinflusst, haben mich beeindruckt, ohne Frage. Aber ich habe nie einen Menschen gefunden, bei dem ich gesagt habe, ich möchte so sein wie er, sondern es würde sich dann eher decken mit, ähm, es gibt Dinge, die er kann, die ich auch gerne können würde. Mhm. Ich glaube, das würde es eher beschreiben. Sonst habe ich keine, keine Person, an der ich das festmachen würde. Liest du? Unglaublich viel. <lacht> äh, ja.
0: Also, ähm, dann spezifizieren wir das mal, damit wir da, äh, da noch was bekommen. so also zum Ende von dir äh, hast du, also wir machen direkt zwei Fragen in einem. Hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, welches? Und gleichzeitig auch, bist du jemand, der welche verschenkt? Und wenn ja, dann logischerweise, was du in letzter Zeit verschenkt hast, wenn du Bücher verschenkst. Ähm... bin dazu
1: gezwungen, sehr, sehr viel Fachliteratur zu lesen, ähm, zum Thema Waffenkunde, zum Thema Ballistik, zum Thema Menschen, wie funktionieren Menschen, wie ticken Menschen, ähm, also dem psychologischen Ansatz, unglaublich viel Fachliteratur. Ähm, da wird man des Lesens oftmals müde. Ich bin froh, wenn ich dann nicht mehr lesen muss. Ich kann in, in einem guten Buch höchstens vielleicht mal in, äh, im Urlaub etwas abgewinnen. Zwischendurch abends bin ich froh, wenn ich dann nicht lesen muss. Ähm, ich habe das Hören für mich entdeckt. Ich habe das Hörbuch für mich entdeckt. Ähm, und hier ist meine Empfehlung, ich verdiene da kein Cent dran, also, äh, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, meine Empfehlung, um das Leben nicht so ernst zu nehmen, wie es manchmal doch tatsächlich ist, ist Thorsten Streter. Ein großartiger <lacht> Mensch. Ein, also an dieser Stelle nochmal Danke, Thorsten. Du hast mich echt bereichert. Äh, ich habe alle deine Hörbücher und es wird Zeit, dass du noch mehr
0: davon auf den Markt bringst. Und vielleicht in die Show kommst. Und in die Show, kommst. In die Show kommst. Hey, Das wäre, wäre grandioses. Ich arbeite dran.
1: Ja. Also, das ist für mich ja. ein High Performer. Das ist ein, ein Künstler mit der Sprache. Ähm, der hat mich schon so oft ähm, begleitet, das will man nicht meinen das, ich, man kann es sich kaum vorstellen, ich bin mit dem Buch durch, ich kann wieder von vorne anfangen ich kann die Witze mitsprechen es sind keine Witze, es, ist, es, es würde dem nicht gerecht werden, es ist zu plakativ äh, äh, er, er trägt einfach mit einem unglaublichen Humor vor äh, und das teile ich äh, er, hat, er hat meinen Humor, er hat meinen schwarzen Humor ähm, und äh, der holt mich ab. Und ich könnte das Buch, kaum dass es, dass es abgelaufen ist, dass ich es durchgehört habe, kann ich es wieder starten. Und ich würde nicht müde werden. Und ich würde es jedem schenken, der, den ich kenne. Das Problem ist, es teilt nicht jeder meinen Humor. Es könnte nicht jeder darüber lachen. Also macht Sinn, muss man sich selber ein Bild davon machen. Ja. Aber
0: das. Wie heißt ja. das Hörbuch? Weil dann packe ich es einfach in die Shownotes. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der das interessant findet. Ähm, weißt du, du wie es das heißt? Sonst ja, ja. Ähm, machen wir es im Nachgang. Bist,
1: ähm, Selbstbeherrschung umstände halber abzugeben. Ähm, mhm.
0: Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein. Also mehrere. Ja, so? ja, ah, so, ah, okay. Ich dachte jetzt einen speziell. Okay, ah, okay, ja, naja, okay, okay die, okay, sind, okay. die sind alle gar großartig. Ah, okay. Gar großartig. Ähm... Ja gut, dann werde ich eine Auswahl. Das ist okay, das kann man ja im Internet nachschauen. Ja, ich, kann mich, dann nicht,
1: ich kann mich da nicht äh, entscheiden, welches das Beste ist. Das geht nicht.
0: Okay, ja gut, dann mache ich eine kleine Auswahl. Einfach ja. die Show Notes vielleicht. Gibt es ja unter den Zuhörern den einen oder anderen, der deinen Humor dann äh, doch teilt oder ihn zumindest kennenlernen will, den Humor. Ne? Also, also
1: kann, ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich äh, habe festgestellt, das ist auch äh, ganz viel Psychohygiene. Ähm, wenn man lacht, wenn man auch äh, zwischendurch immer wieder sich selber zum Lachen zu bringt. Ähm, sind viele Dinge deutlich leichter auch einfach äh, durchzustehen, hinzunehmen, äh, zu überstehen? Also, gerade auch in der, der Nachbereitung, hm. irgendwann an den Punkt zu kommen, dass man nicht mit dem Ergebnis schließt, dass alles schlimm war.
0: Hübi, eine letzte Frage habe ich noch für dich. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank, es ist rum, es ist vorbei. Ich habe es geschafft, du ja, hast es geschafft. Wir fast. haben sich fast, fast. Gegrillt, aber bis jetzt hast du gut durchgehalten. Deswegen einfach die letzte Frage: Eine Investition unter 100 Euro, ja, damit das irgendwas Vernünftiges ist, also nicht zu teuer. Also ein Auto zählt jetzt nicht. dass eine Investition, die dein Leben in letzter Zeit, das kann jetzt die letzten ein zwei Wochen, vielleicht auch schon ein zwei drei vier Monate zurücklegen, nachhaltig verbessert, verändert, irgendetwas gebracht hat, wo du sagst: Das war super.
1: Ja, also, äh, ich habe mir gekauft äh, ein Plastikbrett, äh, wo ich Griffe reinstecken kann in unterschiedlichen
0: Formen, äh,
1: Push-Up-irgendwas-Brett.
0: Aha, okay, so, ja. Ähm, Achso, das so, das so Liegestütze in verschiedenen Winkeln?
1: Hundertprozentig, also okay. auf, die, auf den Punkt mit der Liegestütze wäre ich noch gekommen. Sorry, war jetzt spannend. <lacht> <lacht> äh, also dieses Brett, da kann ich dann Haltegriffe in unterschiedlichen Winkeln und Formen ähm, hineinstecken und kann dann ähm, bei, dem, bei den Ausführungen von Liegestütz unterschiedliche Winkel ähm, äh, wählen und unterschiedliche Muskelgruppen dann beanspruchen. Und du kennst mich, du weißt äh, meine Affinität zu Liegestützen.
0: Ja, du, ist, die, hat sich, die ist ungebrochen. Die ist sie ungebrochen? Ist das noch so wie Chuck Norris? Du machst sie einfach alle. Ja, quasi. Ich, ja, ja. <lacht> und
1: im Rahmen dieser Affinität habe ich dann irgendwann festgestellt, nachdem ich sie alle gemacht habe, brauchte ich jetzt neue und äh, habe dieses Brett für mich äh, entdeckt und stelle fest, meine Bereicherung, dass dieses Ding gibt mir Muskelkater an Stellen, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da tatsächlich noch Muskelkater kriegen könnte. Also das hat mich doch sehr beeindruckt, muss ich gestehen. Und also, war auch gar nicht so teuer.
0: Genau, das wäre jetzt die Frage. Was, glaub, Weißt du noch, was du ungefähr gezahlt hast?
1: Äh, was so die 30 Euro? Okay. Also, also erschwinglich. Ja, also, auf jeden Fall. Also, wenn wir also an dem Punkt sind, wie man mich mit Liegestützen fertig macht, dann hat dieses Brett es geschafft.
0: Wow. Das muss man, also dann Shoutout an dieses Brett. Also ich weiß es ja selber. Also wenn, wenn du in etwas besonders gut bist, dann sind es einfach nur mal Liegestütze. Ich muss, also ich muss immer an die Situation herausdenken, wenn jemand sich mit Liegestütze herausgefordert hat, ist es halt nicht so die, das ist einfach nicht, keine gute Idee. Vielleicht im Laufen oder was weiß ich, aber die Liegestütze ist halt, und dieses Brett hat dir Grenzen aufgezeigt ja. oder neue, neue, nee, nicht Grenzen aufgezeigt, vielleicht neue Bereiche eröffnet. Kann man das so sagen? Ja, ja, ja. Also,
1: dieses Brett hat mich geöffnet. Ja, das, also <lacht> so könnte man das auch beschreiben. Also, also dieses Brett äh, fand ich wirklich spannend. Ähm, ich hatte mir lange Zeit überlegt, selber so ein Ding zu bauen. Ich bin ja auch so ein Bastler. Also und ja. mal. Äh, hätte ich so gut nie hingekriegt. Äh, in diesen möglichen Funktionen, die das Ding äh, zur Verfügung hat. Ähm, und auch also eine sehr rudimentäre Trainingsanleitung. Äh, also, man sollte schon wissen, was man tut. Diese Trainingsanleitung wird einem dabei nicht helfen. Ja. Ähm, da steht sowas drin wie, achten Sie darauf, dass Sie den Liegestütz richtig ausführen? Das ist gut. Erstmal erst kein Fehler. Erstmal nett darauf hingewiesen zu werden, aber dann endet es auch mit dieser Beschreibung. Ähm, also, das ist jetzt vielleicht nichts für den, äh, für den Anfänger, aber für den ambitionierten Sportler, auch für den ambitionierten Kampfsportler, äh, kann ich das Ding wirklich nur empfehlen.
0: Na, da haben wir doch auf jeden Fall mal eine sinnige Empfehlung zum Abschluss. Das ist sehr, sehr gut. Hübi, wir haben. Viel 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 angerissen. Ne? Wir haben ein bisschen über Militärführung, was dich als Vorgesetzten ausmacht, wie man, was für einen Führungsstil du hast, wir haben Selbstverteidigung ähm, angerissen und natürlich jetzt zum Abschluss so ein bisschen die Rapid Fire Questions. Gibt es in diesen Bereichen, also diese Themenblöcke, die wir so ein bisschen erarbeitet haben, noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch erwähnenswert, da habe ich, bin ich vielleicht über irgendetwas hinweggegangen, wo du sagst, das würde noch Sinn machen, es zu erwähnen, jetzt spontan.
1: Tatsächlich, nee. In betrachtet Tatsache, dass ich mich selten als Thema wähle, werde ich auch jetzt nicht die Gelegenheit nutzen, über mich zu reden. So. Also, entweder du ja. fragst mich.
0: Nee, finde ich super, denn ich habe so das Gefühl gehabt, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um zu einem Ende zu kommen, denn ich... Hatte sehr viel Spaß. Du hast äh, zu vielen Themen viel, viel und Gutes erzählt. Ich glaube, der eine oder andere kann da äh, doch etwas äh, dem Ganzen abgewinnen und am Ende mitnehmen. Also bleibt mir tatsächlich nur noch übrig, äh, vielen, vielen Dank zu sagen, dass du in meiner Show warst.
1: Sehr gerne, Kosto. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast dazu.
0: Auf ein nächstes Mal. Auf jeden Fall. <lacht> Ciao. Ciao. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Episode mit Hübi gefallen. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß vor Ort und hoffe, das ist auch rübergekommen. An dieser Stelle verweise ich natürlich meistens auf Homepages von meinen Gästen, irgendwelchen Instagram-Accounts. Das ist hier alles nicht gegeben. Ihr wisst und habt es mitbekommen, Hübi ist nicht wirklich interessiert an den sozialen Medien. Und deswegen... War es das auch an dieser Stelle? Und ich nutze einfach die Gelegenheit, für mich Werbung zu machen. Denkt nochmal daran, wenn ihr durch Zufall auf die Panacosto-Show gestoßen seid, unter der Homepage wwwdie panna costo showde erfahrt ihr ein bisschen was über die Panacosto-Show. Wir sind bei Facebook und auch bei Instagram unter Panacosto-Show vertreten. Und ja, wer ein bisschen über meinen Bereich, nämlich die Selbstverteidigung, erfahren möchte, der schaut einfach mal auf wwwselbstverteidigung mühlheim.de Und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als nur noch zu sagen, passt gut auf euch auf und bis bald.